0: Amém? Boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite. Graça, amor e paz. Boa noite a você que está em casa. Estamos aqui presentes. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mais uma live, né, queridos? E assim, tem coisas nas nossas vidas, queridos, que... Embora a gente sabe, ou a gente imagina que não seja a vontade de Deus. A gente precisa aprender a obedecer. A gente precisa obedecer porque o velho ditado, o velho jargão na igreja diz que obediência ela gera bênção. Essa noite queridos. Vou pedir para você, principalmente que está em casa, que na igreja nós temos, temos três pessoas, quatro pessoas. Mas principalmente para você que está em casa, queridos. Não fique disperso. Quando no domingo passado o pastor Urbis falou aqui, para você compartilhar, para você ficar atento. Gostaria que você levasse isso muito a sério, queridos. Porque a palavra de Deus ela está sendo ministrada. Ainda que você não esteja presente, queridos, a palavra está chegando até você. Então, o que você tem que compreender, queridos, quando a Bíblia diz que nós somos luz desse mundo e sal dessa terra, é que existem várias maneiras da luz se propagar. Várias maneiras de se temperar com sal. E hoje, na pós-modernidade, queridos, uma das maneiras em que a luz se propaga é através da internet. Como assim, pastor? A palavra tem que se propagar através da internet, queridos. Nós temos que entender e compreender que nós temos que ser instrumento de Deus em todo o tempo e usar as ferramentas que Deus nos fornece. Então, eu gostaria que você, que está em casa principalmente, entendesse isso, queridos. Compartilhe a mensagem. Nós vamos ter aqui 15 dias de palavra de Deus, queridos. Se você não compartilha nenhuma dessas mensagens, queridos, que luz você é? Que sal você é? Então, queridos, utilize aquilo que Deus tem te dado. Quero pregar uma mensagem para você. E essa mensagem, com certeza, você já... já ouviu falar desse texto. É um texto muito conhecido nosso, queridos. É um texto muito famoso. Através desse texto você já ouviu milhares de pregações, queridos, mas eu quero falar algo que Deus falou no meu coração, através da vida de Bartimeu, queridos, através da vida do cego de Jericó. Deus falou no meu coração e eu queria compartilhar essa palavra com você essa noite, amém? Você que está em casa, você que está aqui, por favor, queridos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Vou dar um tempinho para você abrir. Evangelho de Marcos capítulo de número 10, lá no versículo de número 46, queridos, Marcos 10, 46, você que está em casa abra a Bíblia, queridos, confere a palavra de Deus, e diz assim a palavra do Senhor, queridos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, diz assim, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse que o chamassem. E o chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, Vai, a tua fé te salvou, e logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Você que está em casa, queridos, coloca a mão no teu coração. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua presença nesse lugar, pela tua presença em cada lar, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha falar a cada coração, Deus. Que o teu Espírito Santo vá a cada lar, Papai, que está ouvindo a tua palavra, e que possa dar o Espírito da revelação, Deus fala aos nossos corações Deus, fala a cada vida, impacte ó Deus com o poder da tua palavra Deus, porque a tua palavra ela não volta vazia, eu te peço em nome de Jesus Cristo Pai, de maneira gloriosa, de maneira soberana, de maneira poderosa Pai, fala a cada coração nessa noite, fala através do teu Espírito Santo, fala através da tua palavra Deus, manifesta dos céus a tua glória em cada lar, manifesta a tua glória também aqui neste lugar ó Deus Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que a partir desse momento o teu Espírito Santo tome conta de nossas vidas. Que nos dê espírito de discernimento, que nos dê sabedoria, que nos dê entendimento para compreender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Pai. Eu entrego nessa hora, Papai, esse momento em tuas mãos para que o Senhor conduza essa palavra segundo a tua vontade e segundo o teu querer, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Tema dessa mensagem, queridos. Visão em meio à escuridão. Vinha conversando com a, com a minha esposa no carro, queridos. E uma das coisas que a gente falou é que Jesus ele sempre chega no lugar do seu problema. Uma hora Jesus vai chegar na causa do seu problema, queridos. Então a questão não é se Jesus vai chegar no meu problema. Porque se você crê nele, se você acredita nele, se você entregou a sua vida para Jesus, uma hora ele vai chegar na causa do seu problema. Uma hora ele vai chegar onde você quer, queridos. Então a questão, o importante, é como você vai se comportar quando Jesus chegar. Qual vai ser o seu comportamento? Qual vai ser a sua postura quando Jesus chegar aonde você quer? Quando Jesus chegar na sua causa, quando Jesus chegar no seu problema, como você vai se comportar, queridos? Qual vai ser a sua postura diante disso? Como você vai agir quando Jesus chegar na causa do seu problema? A história de Bartimeu, queridos, ela é muito conhecida de todos nós. E como eu disse, muito provavelmente você já ouviu milhares de mensagens, milhares de pregações a respeito, queridos, dessa passagem de Jesus por Jericó. E da insistência e da persistência de Bartimeu acerca do seu milagre. Ainda que muitos repreendiam. Ainda que muitos queriam barrar Bartimeu. O fato extraordinário, queridos. Aqui é que Bartimeu, mesmo ele sendo um cego fisicamente falando, queridos. Ele era um camarada que tinha visão de oportunidade. Bartimeu conseguia enxergar muito bem coisas que nós que enxergamos não conseguimos enxergar. O texto começa a mencionar que Bartimeu. Ouviu que Jesus estava passando. E quando Bartimeu ouviu que Jesus ia passar por Jericó, diz que Bartimeu ele gritou. Diz que Bartimeu chegou até mesmo a dar um berro. A história diz, os historiadores dizem que, eles, que durante os três ministérios, durante os três anos do ministério de Jesus, essa foi a única vez que Jesus passou por Jericó. Jesus passou por Jericó, querido, somente uma vez. O que isso significa? Que se Bartimeu tivesse perdido aquela oportunidade, queridos, muito provavelmente, ele teria morrido cego. Então, embora Bartimeu fosse fisicamente um homem cego, queridos, Bartimeu tinha uma visão de oportunidade, ele enxergava muito mais do que nós que enxergamos. Por quê? Porque nós vemos todas as coisas claras. Nós vemos todas as coisas de maneira nítida, queridos. Mas nós não conseguimos perceber, queridos, que Jesus está passando. Nós não conseguimos perceber que Jesus está falando. Muitas vezes nós que enxergamos não conseguimos enxergar queridos, que Jesus está presente. Uma coisa muito interessante, queridos, na vida e na postura desse camarada chamado Bartimeu... É que Bartimeu não fez da sua cegueira o ponto final da sua vida. Bartimeu não desistiu, queridos. Bartimeu não se concentrou naquilo que não funcionava. Bartimeu não se concentrou naquilo que estava dando errado na sua vida. E nós somos assim, queridos. Bartimeu ele não podia ver Jesus. Mas ele podia ouvir que Jesus passava. E muita ve muitas vezes nós, queridos... Nós perdemos oportunidades de milagres, porque Porque a gente se concentra muito naquilo que não funciona na nossa vida Nós nos concentramos muito naquilo que está dando errado na nossa vida Nós perdemos oportunidades, porque nós estamos muito concentrados nas dificuldades E nós não nos atentamos naquilo que funciona na nossa vida Nós deixamos de desfrutar dos milagres, porque nós atentamos muito para as críticas nós nos atentamos muito para aquilo que as pessoas falam para a gente que está dando errado Mas nós não percebemos as honras Nós não percebemos os elogios Nós não percebemos o reconhecimento Às vezes que nós perdemos muito tempo com pessoas que não gostam da gente, que falam mal da gente E aí nós corremos o risco de falar mal daquelas pessoas que realmente gostam da gente nós temos o costume, queridos, de concentrar a nossa vida, boa parte da nossa vida, naquilo que não funciona, naquilo que está dando errado. Bartimeu não. Bartimeu esqueceu que ele era cego. Bartimeu não se concentrava na sua cegueira. Ele não colocou um ponto final na sua vida por causa da sua cegueira. Bartimeu ouviu o que Jesus estava passando. E o que ele fez? Ele resolveu se concentrar naquilo que funcionava. E o que é que funcionava naquela, na vida de Bartimeu, queridos? A fala ele gritou, Bartimeu gritou por o no nome de Jesus, e o problema nosso queridos, o problema meu e teu, é que muitas vezes, você fica preso na sua vida, naquilo que não funciona na sua vida, naquilo que está dando errado na sua vida, então aprenda queridos, com Bartimeu, Bartimeu nos ensina que apesar das nossas vidas não estar dando certo, apesar de que as coisas não estão bem em nossas vidas queridos, tem coisa em nossas vidas que estão funcionando. Tem coisa na minha e na tua vida que funciona, que dá certo, queridos. E é aí que está o segredo. Por quê, pastor? Porque Deus, queridos, ele vai pegar o que funciona na sua vida, o que dá certo na sua vida e gerar um grande milagre. Foi isso que Deus fez com Bartimeu, foi isso que Jesus fez com Bartimeu. Bartimeu clamou. Jesus ouviu o clamor dele, aquilo que funcionava. E Deus gerou um milagre na vida de Bartimeu, queridos. Por quê? Porque existem algumas coisas que estão funcionando, e Deus vai gerar um milagre através disso. Você já parou para pensar, queridos? Que tem pessoas, e muitas pessoas, que recebem muitas oportunidades da parte de Deus, e a pessoa fala mais do diabo do que de Deus. A pessoa fala mais das tragédias do que das bênçãos. Pessoa fala mais daquilo que dá errado do que aquilo que dá certo. Aqui, vou falar da nossa igreja, queridos. Aqui ninguém tem as coisas 100% no lugar. Aqui ninguém tem as coisas 100% certo, queridos. Mas nós estamos lutando, queridos. Nós estamos trabalhando em cima daquilo que dá certo, daquilo que funciona. E Deus vai gerar um milagre na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos correndo atrás daquilo que funciona. Atrás daquilo que dá certo. É isso que você tem que fazer na sua vida queridos Parar de olhar para aquilo que está errado pra, Parar de olhar para aquilo que não está funcionando na sua vida E começar queridos a trabalhar na sua vida em cima daquilo que funciona Por quê? Porque é aí que Deus vai gerar um milagre É aí que as coisas vão começar a andar para você O que tem acontecido muitas vezes queridos é que nós estamos permitindo o quê? Nós estamos permitindo que a dor ela mate as nossas habilidades as tragédias elas estão se tornando como um freio de mão na história da nossa vida E aí o que acontece? E aí eu estou ruim, eu estou mal, eu não estou legal Sabe a primeira coisa que eu faço? Eu não vou para a igreja Eu não estou passando bem Eu estou estressado A minha vida não está andando legal E o primeiro pensamento da pessoa qual que é que diz Eu vou, não vou mais para a igreja Pessoa sofre um golpe, sofre uma traição. Pessoa não quer saber mais de Deus. O filho se torna rebelde, o camarada não quer saber mais de Deus. A vida financeira do cara está de água abaixo, ele não quer saber mais do Evangelho. Bartimeu nos ensina, queridos, que se você quiser alcançar o milagre da parte de Deus, trabalha em cima das coisas que funcionam. Em cima daquilo que dá certo. Por quê? Porque aquilo que não está funcionando, queridos, Deus vai dar um jeito de fazer de resolver na sua vida, mas o nosso problema é esse, que nós nos concentramos muito nas tragédias. Então, se você olhar para a vida de Bartimeu queridos, você vai perceber o quê? Que ele trabalhou em cima daquilo que funcionava e Deus gerou um milagre em sua vida. Uma das coisas, queridos, que Jesus ele elogia na Igreja de Filadélfia, lá em Apocalipse, é assim. Jesus fala assim: olha, tendo pouca força Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha o que Jesus está falando, queridos. Para a igreja de Filadélfia. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, queridos, apesar das coisas não estarem indo bem na sua vida, não permita que as tragédias te parem. Não permita que as tragédias te congele. Se utilize daquilo que funciona. Por quê? Porque é incrível, queridos. Como muitas vezes, o marido, ele só consegue enxergar na mulher, aquilo que não funciona. Em contrapartida, a mulher também só enxerga no marido, aquilo que não funciona, queridos. E aí vira realmente uma tragédia no lar. Porque os dois estão analisando, um ou outro, somente o aspecto que não funciona. Somente o aspecto que Está errado. Quando um cônjuge que eles olha para o outro e só começa a enxergar aquilo que dá errado, aquilo que o camarada faz de errado, não tem como um casamento permanecer. Isso, queridos, é para os dois lados. Da mesma maneira, os pais, queridos. Muitos pais, infelizmente, só olham as rebeldias dos seus filhos, mas têm dificuldade em mencionar os acertos Tem dificuldade de elogiar o seu filho. O camarada trabalha numa empresa. E isso, queridos, isso é batata. O camarada só sabe enxergar o lado ruim da empresa. O camarada só sabe enxergar as coisas ruins que a empresa proporciona. Mas não agradece aquilo de bom que a empresa tem. O cara não olha aquilo que funciona na empresa, só olha aquilo que está errado na empresa. Queridão, se você não tem olho, usa ouvido. O ouvido. Mas se utiliza daquilo que Deus te deu Daquilo que funciona na sua vida Daquilo que está dando certo na sua vida Para que Deus possa gerar um milagre na sua vida Assim como Jesus gerou um milagre Na vida desse cego Então o Bartimeu nos ensina isso Queridos Precisamos aprender com o Bartimeu camarada que era físico, cego, físico Humanamente falando Cego Mas ele se utilizou do quê? Daquilo que funcionava na vida dele ele não colocou um ponto final na sua vida por ser cego E Deus gerou um grande milagre na vida dele Uma outra lição que Bartimeu nos ensina, queridos É que você tem que aprender a celebrar o que Deus já te deu Entenda isso, queridos Aprenda a celebrar o que Deus já te deu Aquilo que você já tem A visão de oportunidade de Bartimeu, queridos fez ele parar de clamar por esmola e começar a clamar por milagre. Celebre que você já tem. Até então o grito de Bartimeu era porque era por uma esmola. Era por uma moeda. E a visão de oportunidade desse camarada fez com que ele parasse de clamar por esmola e começasse a clamar por milagre. O que nós temos que entender, queridos, é que às vezes a gente precisa mudar a nossa oração Sabia disso? Que às vezes Deus está esperando que eu e você, que nós mudemos a nossa oração Como eu falei até então queridos, o grito do Bartimeu era qual? Eu quero uma esmola, eu quero uma moeda A visão de oportunidade desse cego fez com que ele queridos, clamasse por milagre Uma oportunidade de milagre chegou para ele Problema, queridos, é que tem muita gente, muita gente da igreja, queridos, que não desfruta o milagre, sabe por quê? Porque está com medo de soltar num galho para pegar o outro, e aí perde os dois. Camarada tem medo de dar um passo, queridos, à frente, porque ele tem medo de perder. Irmão, para você não perder a oportunidade de um milagre, Mude a sua oração se for necessário Mude a tua oração queridos Em vez de você orar a Deus e dizer assim Deus, muda fulano, ora, muda, fala assim Deus, muda a mim Em vez de você chegar e orar para Deus e dizer assim Deus, faz o meu patrão aumentar o meu salário Muda a sua oração e fala Deus, me ensina a trabalhar melhor Me ensina a produzir mais Muda a sua oração, em vez de dizer assim, Deus faz o cliente comprar a minha mercadoria. Você muda a sua oração e fala, Deus me ensina a eu vender melhor a minha mercadoria. Por quê? Porque o segredo do teu milagre pode estar numa mudança de oração, queridos. E nós, nós nos concentramos muito, queridos, em orar para que Deus ele mude o de fora, muda a pessoa de fora, para que nós sejamos beneficiados. Mas nós nos esquecemos de pedir para que Deus mude a nossa vida. Mude o nosso caráter para beneficiar o outro através da nossa mudança. Queremos que Deus mude o outro. Para que nós sejamos beneficiados. Mas não temos coragem de dizer, Deus mude a mim. Para que a minha vida, para que a minha mudança, beneficie meu próximo. Esse é o nosso problema. E a gente não celebra o que a gente já tem. Incrível como tem crente queridos Eu vou falar crente porque eu vou trazer para nós Como tem crente que é lamentador Como tem crente que é chorão Como tem crente que é lamureador, que tem piedade, Não agradece nada do que Deus já fez por ele Deus tem abençoado tanto a vida de uma pessoa, de algumas pessoas Mas o camarada insiste em falar que, daquilo que ele não tem Deus tem dado tantas coisas, abençoado tanta vida do camarada, mas ele insiste, ele é teimoso, ele continua falando daquilo que ele não tem, então que eles aprendam com Bartimeu, a celebrar o que Deus já te deu, aprenda a celebrar aquilo que você já tem, por quê? Porque o resto vem a reboque, o resto vai vir, então nós temos que aprender queridos, a lamentar menos, e a louvar mais, o texto diz, queridos, o texto que nós lemos diz que Bartimeu, ele abriu mão da sua capa e foi ao encontro de Jesus atrás de um milagre. Por quê? Porque aquela era a oportunidade dele. E se você não aprender a valorizar aquilo que Deus já te deu, queridos, não tem como Deus te dar mais nada. Então não pense que o segredo, queridos, de receber a bênção é pedir. O segredo de receber a bênção, queridos, é agradecer. Então Bartimeu nos ensina, queridos... Ao a que? A usar aquilo que funciona E também nos ensina A celebrar aquilo que nós já temos A lição que Bartimeu nos ensina Queridos E eu gostaria que muito que você anotasse, queridos Terceira lição que Bartimeu nos ensina Nesse texto E o que ele nos ensina é O que você está disposto A deixar pelo seu milagre o que você está disposto a renunciar? O que você está disposto a abrir mão para receber um milagre da parte de Deus? Você tem entregado para Deus aquilo que Ele te pede, para que Ele possa dar um milagre para você? E a primeira coisa que nós temos que entender aqui, queridos, é que Deus, Ele não negocia bênçãos. Deus, Ele não barganha com bênçãos, queridos. Mas existe um princípio bíblico, queridos. Existe um princípio bíblico. Sempre que Deus vai te dar algo, queridos Ele te pede algo Ele pede que você renuncie a algo Sempre que Deus Ele vai mudar o seu estágio, queridos Deus Ele te dá uma prova Por que Deus me dá uma prova, queridos? Porque não existe, queridos, aprovação sem provação Então quando Deus Ele vai te dar algo, queridos Quando Ele vai te dar alguma coisa, Ele te pede algo Sempre que Deus vai te promover, vamos dizer assim, Ele te coloca numa fila de espera. Sempre que Deus vai te dar uma promoção, você vai ficar lá de uma fila de espera, por quê? O problema é que às vezes as pessoas vão olhar para você quando você recebe a bênção de Deus, quando você é promovido por Deus, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, ah, isso aí ele recebeu de graça, ele não fez nada. O problema é que as pessoas vão olhar para você quando Deus te promover, e vão falar, ah, isso aí foi de forma gratuita. E a gente sabe que não é assim que funciona, queridos Porque todas as vezes que Deus for te dar uma promoção Todas as vezes que Deus for te promover no reino dele, queridos Ele te coloca numa sala de espera É assim desde os princípios, queridos Olha para a vida de Davi Todo mundo viu Davi no trono, queridos Mas ninguém viu Davi brigar com o urso Ninguém viu Davi brigar com o leão Ninguém viu as perseguições de Saul para cima de Davi. Ninguém viu Davi dormindo no vale de madrugada queridos. Passando as noites nas cavernas. E nós precisamos entender queridos, que para receber algo de Deus, você tem que abrir algo. Abrir mão de algo para ele. O texto que nós lemos, que ele diz que Bartimeu jogou a capa. Abriu mão da sua capa. Aquela capa queridos, era bem maior que Bartimeu tinha. Pastor, não era nada para você, queridos Historiador diz, a história diz que o Império Romano, queridos E olha que o Império Romano era um dos impérios mais violentos de todos os tempos Só que o próprio Império Romano dava uma capa para cada mendigo Em Israel Para que servia a capa? Para as noites frias, queridos Era o único cobertor que eles tinham Então para Bartimeu, queridos, aquela capa era um bem maior dele e ele abriu mão da capa E você? Do que você está disposto a abrir mão pelo seu milagre? O que você está disposto a renunciar pelo seu milagre? Deus às vezes te pede alguma coisa Pode ser que o impedimento do seu milagre, que ele possa ser uma coisa tão pequena Mas você esteja valorizando demais isto Deus está te pedindo algo Que aos olhos de muito é pequeno E você está valorizando demais isso. Então está na hora de você se questionar, queridos. E perguntar para Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu tire da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça uma varredura, uma limpeza? Qual a impureza que está em mim? O que o Senhor quer que eu tire para que o milagre venha sobre a minha vida? Porque Deus vai pedir alguma coisa, queridos. E isso não é barganha. Isso é princípio bíblico. E olha que interessante, queridos. Nem sempre as coisas que Deus vai me pedir... Para que eu renuncie, para que eu tire, para que eu deixe de lado Nem sempre isso queridos, é pecado Entendo o que eu estou te dizendo, queridos Às vezes Deus quer que eu tire alguma coisa da minha vida E nem sempre isso é pecado É por causa do relacionamento, do sistema de relacionamento que Deus estabeleceu comigo Deus estabeleceu um relacionamento comigo, queridos Que dentro desse sistema de relacionamento Não cabe aquilo que está, e nem sempre isso é pecado por exemplo, eu tenho a impressão, queridos, que Deus ele estabelece um relacionamento diferente com cada um dos seus servos. Com cada um dos seus filhos. Por exemplo, Deus estabeleceu um relacionamento comigo e Ele exige algumas coisas de mim. Mas Deus estabeleceu com você um outro tipo de relacionamento que exige outras coisas de você, queridos. Por exemplo, quando você olha lá atrás na vida de Sansão... No tempo de Sansão, qual era o problema que eles disseram cortar o cabelo? Nenhum. Todo mundo naquela época de Sansão cortava o cabelo, mas Sansão não podia. Por quê? Porque foi um sistema de relacionamento que Deus fez com os pais de Sansão. Qual era o problema que eles disseram carregar o corpo morto do pai e da mãe? Nenhum. Todo mundo fazia isso naquelas épocas, mas Sansão não podia. Então Deus estabeleceu um relacionamento com você, queridos. Que tem coisas que mesmo não sendo pecado, Deus quer que você tire da sua vida. Que você renuncie. Para quê? Para que o milagre venha sobre a sua vida. Então se você é um escolhido, queridos, existe um sistema de relacionamento entre você e Deus. E isso daí, queridos, não é da conta de ninguém. É só entre você e Deus. Deus resolveu estabelecer isso e pronto. Então, gente, então quando você começa a compreender isso. Que você tem um relacionamento com Deus E que Deus exige de você Que você renuncie a algumas coisas Para que Deus Venha com um milagre sobre a sua vida Quando você aprende isso E você vai renunciando a essas coisas E você vai deixando de lado essas coisas O milagre está mais próximo de você Você vai se aproximando cada vez mais do milagre Quando você aprende a renunciar Porque existe um relacionamento entre você e Deus, queridos E tem coisas que não cabem nesse relacionamento e para que o milagre chegue, você tem que aprender a renunciar, você tem que aprender a abrir mão. Agora entenda uma coisa, queridos: tudo aquilo que você renuncia, tudo aquilo que você abre mão, tudo aquilo que você deixa de lado, não é maior do que aquilo que Deus tem para te dar. Não é maior. Quando você decide abrir mão, quando você decide renunciar, porque isso não cabe no relacionamento que você tem com Deus. Entenda, queridos, nada disso, nada disso é maior do que Deus tem para a tua vida. Então, quanto mais você renuncia, queridos, a bênção é maior na sua vida. Às vezes, queridos, é preciso abrir mão das propostas. Às vezes, é preciso abrir mão das oportunidades que são humanas. Mas Deus tem algo melhor lá na frente. Porque às vezes, queridos, é preciso aprender a dizer não para algumas coisas e para algumas pessoas também. Porque para você receber um sim de Deus. Então, aprenda a dizer não, queridos. Para coisas e para pessoas, para que você receba um sim de Deus. Então, em Bartimeu nos ensina isso. O que você está disposto a renunciar pelo teu milagre? O que você está disposto a abrir mão por causa do seu milagre? Bartimeu abriu mão daquilo que tinha de mais precioso. Que era a sua capa. E foi ter um encontro com Jesus. E Jesus fez um milagre na vida de Bartimeu. Olha como a Bíblia... Queridos, é, um, é um livro lindo e maravilhoso. Lá em Gênesis capítulo 13. Queridos, quando Abraão se separou de Ló. A Bíblia diz que... Bem assim. E logo que Ló se separou de Abraão. O Senhor chamou Abraão para fora e disse, olha e vê, entenda o que eu estou falando queridos, Gênesis capítulo 13, Abraão e Ló se separaram, e logo que Abraão e Ló se separaram, diz a Bíblia, que o Senhor chamou Abraão para fora e disse, olha e vê, tem coisas na sua vida, queridos, que Deus só vai te mostrar quando Ló foi embora. Tem coisas na sua vida que Deus só vai te mostrar quando Ló foi embora. Tem Deus que so... Deus... tem coisas que Deus só vai te dar, queridos, quando você renunciar a alguma coisa e a algumas pessoas. Tem milagre que só vai acontecer na sua vida, queridos, quando você colocar no altar aquilo que te prende. Não adianta, queridos. No sistema de relacionamento com Deus é assim. Tem coisa que você não está enxergando agora porque Ló está te prendendo. Tem milagre que não está acontecendo na sua vida porque você não aprendeu a colocar aquilo que te prende no altar de Deus. E olha que coisa interessante, queridos. Até o Monte Moriá, eu não tinha enxergado isso aqui na Bíblia ainda. Até o Monte Moriá, o Isaac, queridos, ele era a causa de alguns problemas... Na vida de Abraão. Até o Monte Moriá. Isaac era o problema de algumas crises. Entre Abraão e Sara queridos. Já parou para pensar. Que Abraão e Sara. Viveram, viveram algumas crises. Alguns entraves. Por causa de Isaac. Um desses casos foi quando. O texto diz que Sara chegou em casa. E disse que da janela da sua casa. Ela olha para fora. E está lá o Ismael. Filho da Agarda nos cascudos no Isaac. No filho dela. Como uma boa mãe, a Sara engoliu a seco, falou nada, mas chamou Abraão. Quando ela chamou Abraão, ela falou, Abraão, manda esse menino embora daqui. Manda Ismael e sua mãe embora daqui, porque esse menino não vai reinar, não vai herdar com o meu filho Isaac. O que que Isaac fez? O que que Abraão fez? Teve que mandar Ismael embora junto com Agar. E até hoje isso dá problema, queridos. Até hoje isso dá problema entre os árabes e os judeus. Só que depois do Monte Moriá, queridos, aquilo que era problema, aquilo que era crise na vida de Abraão, virou uma evidência de uma grande promessa cumprida na vida de Abraão. Tem coisas que, que você, se você não colocar no altar de Deus, aquilo que Deus te deu, que virou problema na sua vida, se você não colocar no altar dele, queridos, vai trazer problema para a sua vida. Então aprenda a colocar no altar de Deus, queridos, as coisas que Deus te deu, que está te trazendo problema... Deus te pediu algo queridos, para que ele realize um milagre na sua vida, então larga a mão de teimosia e entrega na mão de Deus, para que Deus possa fazer um milagre na sua vida, então a primeira lição, que Bartimeu nos ensinou, é como funciona, se utilize daquilo que funciona, segunda lição queridos, celebre aquilo que você já tem, terceira lição, do que é que você está disposto a renunciar pelo seu milagre, Quarta lição de Bartimeu, queridos, que ele vai nos ensinar nesse texto. Quem quer milagre, queridos, não tem medo de se expor. Quem quer milagre, não tem medo de se expor. O problema é que tem gente querendo milagre, queridos, embrulhadinho para presente na porta da sua casa. Pelo mercado livre. Entregando em casa. Sucesso, queridos, é consequência da disposição de você se expor. Você nunca vai vencer, querido, se você não estiver disposto a perder. Você nunca vai ter vitória na sua vida se você não estiver disposto um dia a sofrer uma derrota. Você nunca vai alcançar o sucesso, querido, se você não estiver pronto para ser criticado. Você nunca vai sair do lugar... Se você esperar as pessoas que estão ao teu redor te dar um empurrão. Quando na verdade elas não vão te dar o um empurrão. Elas vão passar a rasteira em você. Então a adversidade quer dizer é a oportunidade para você avançar. Então se você quer um milagre da parte de Deus queridos. Não tenha medo de se expor. Bartimeu ele começou a gritar queridos. Ele abre o berreiro e aí alguém vai criticar Bartimeu. Cala a boca, cego. Sabe o que ele faz? Ele grita ainda mais. Censuraram ele três vezes, queridos. E quanto mais censuravam Bartimeu, quanto mais repreendiam Bartimeu, mais ele gritava. Então, entenda, queridos. Quem está sofrendo é você. A dor é sua. Não espere que as pessoas compreendam o seu grito. Porque quem está sentindo a dor é você. De repente alguém chega para você, para criticar você e fala assim, você está chorando por quê? Por causa dessa besteira? Mas é besteira para você, para mim é gigante. Porque tem coisas queridos na minha vida, que parecem gigantes, que parecem gigantes, mas para você não é nada. E tem coisas que para mim não é nada, mas para você é gigante. Agora se você quer ver o milagre de Deus, queridos, não tenha medo de se expor e de se lançar. Tenha fé, queridos, de se expor e de correr riscos. Olha para Davi, queridos, quando ele foi lutar com Golias. Texto da Bíblia diz queridos, que Davi pegou lá cinco seixos, cinco pedras, cinco pedregulhos e foi para cima de Golias. Olha o risco que Davi corriu, queridos. Olha a maneira como Davi se expôs. Porque a gente tem que analisar essa história de maneira um pouco mais humana. Como assim, pastor? Vamos imaginar, queridos. Imagina aí comigo. Você que está em casa. Se aquela bendita pedra não acertasse a testa daquele gigante. Analisa comigo, queridos. Se aquela pedrinha não acertasse naquele único lugar em que o gigante poderia ser, de, ser derrubado. E desse tempo daquele gigante, daquele tamanho, pegar Davi pelo pescoço. Imagina um camarada de dois metros e meio de altura Pegar um camarada de um metro e meio de altura Pelo pescoço Olha o quanto Davi se expôs, queridos Olha o quanto Davi correu risco Mas Deus honrou a fé de Davi Olha para a vida de Moisés, queridos Imagina Moisés Em frente ao Mar Vermelho Com dois milhões de hebreus Dois milhões de hebreus e atrás, queridos, o exército de Faraó vindo para cima deles. Então tá, Moisés está lá com o cajado na mão, e tem dois milhões de pessoas olhando para ele. E aí, Moisés vai fazer o quê? Olha a exposição de Moisés, queridos. Olha o risco que Moisés estava correndo. Hoje, para mim e para você, é fácil dizer: Ah, mas Deus falou para Moisés tocar no mar, que o mar ia se abrir. Não. Deus não falou que Maria se abrir. Deus mandou Moisés apenas tocar. E aí, queridos? E se Moisés toca e não abre? Deus honrou a fé de Moisés, queridos. Deus honrou. Não há milagre, queridos. Não há milagre se você não tiver a disposição de se expor, de você correr risco. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, queridos, que Deus ama... Se tem uma coisa que eu tenho certeza que Deus gosta, é a fé que corre risco. É a fé que corre risco. É o camarada que não está enxergando nenhuma perspectiva. É o camarada que não está enxergando nada. Que não tem possibilidade de dar certo. Mas o camarada diz assim, eu vou. Porque eu estou sentindo a paz de Deus. Porque eu estou sentindo que Deus está comigo. E eu vou, e eu avanço. E o camarada vai. Aí Deus olha para esse camarada, sabe o que Deus fala? Gostei. Porque acreditou. Porque confiou. Deus vai lá e carimba a fé desse camarada. E derrama bênçãos sem medidas na vida dele. Porque correu risco. Porque se expôs. Então se você quer um milagre da parte de Deus. Queridos, aprenda a se lançar. Aprenda a correr riscos. Aprenda a se expor, queridos. Não tenha vergonha. Larga a mão de ficar cheio de dedos. Cheio de dúvidas. E se lança... Se exponha, por quê? Pode até não dar certo, queridos. Pode até não dar certo. Mas o que eu estou pedindo para Deus é um milagre. Não é o um resultado de uma conta de matemática estabelecida. Porque milagre, queridos, não é algo matemático. Milagre é algo extraordinário. Milagre não tem fórmula, moleque, milagre tem fé. Então que eles não espere o milagre para crer Mas creia para o milagre acontecer Se exponha queridos Tem pessoas, tem gente que vai chegar para você e vai dizer assim Olha, é impossível acontecer isso na vida desse camarada É impossível isso dar certo Queridos, deixa falar Descanse em Deus Espera nele eu já falei aqui uma vez, eu vou falar de novo, queridos. Deus, Ele conhece o final da história antes do começo dela. Então, se as pessoas ficarem falando para você, ah, não vai dar certo, vai dar tudo errado. Queridos, Deus conhece o final da história antes do começo dela. Então, eu quero nessa noite, queridos, que em nome de Jesus, que Deus mude a sua postura pela palavra. Que Deus mude a sua mentalidade pela palavra. Que Deus mude a sua perspectiva, que Deus mude a sua visão pela palavra Que você aprenda a se expor, que você aprenda queridos A se lançar sem medo, pelo seu milagre O grande problema, sabe qual é? É que muitas pessoas, elas até começam bem Muitas pessoas começam a trajetória com Deus, o relacionamento com Deus, começa a sair de uma maneira legal Mas no primeiro obstáculo a pessoa corre Na primeira dificuldade a pessoa recua e eu vou repetir, Chris, não há vitória, não há milagre sem luta. Não há vitória sem críticas, queridos. Você tem que aprender isso. E por misericórdia, Chris, para de ficar chorando. Para de ficar se lamentando. Para de ficar tendo auto autopiedade de se lamurear. Por quê, pastor? Porque Deus não responde à sua lamentação. Deus não responde à sua autopiedade. Deus não responde ao teu choro. Deus responde a tua adoração. Deus responde a sua disposição de adorar Ele em todo o tempo. O problema é que a gente fica pensando. Que Deus vai nos responder pela quantidade do nosso choro. Pela quantidade da nossa lamentação. Pela quantidade da nossa autopiedade. O camarada vai começar a chorar igual uma criança birrenta. Pensando que Deus vai se cansar de ouvir Ele e vai dar a bênção. Deus não vai dar a bênção desse jeito, queridos. Você vai ficar chorando e ainda sem resposta. Agora comece a adorar. Comece a celebrar. Comece a louvar. Comece a glorificar o nome de Deus. E Deus vai olhar para você e vai dizer assim. Esse é adorador de verdade. Me adora quando está tudo bem. E me adora quando está tudo mal. E é esse adorador que eu procuro Que me adora em espírito e em verdade Verdadeiro adorador queridos Não se encontra no final do campeonato Onde o time vence E o projeto dá certo Verdadeiro adorador se encontra no começo do campeonato Quando o time está lá Perdendo de 3 a 0 Em último lugar Mas o camarada está confiando E está acreditando que vai dar certo Se dá certo eu adoro Se não dá certo eu também adoro por quê? Porque Deus é digno da minha confiança e Deus é digno da minha adoração. Então, entenda, queridos. Se você quer milagre na sua vida, não tenha medo de se expor. Tem gente que vai falar para você que não vai dar certo. Tem gente que vai falar para você que a sua família não vai ter condições. Tem gente que vai falar para você que aquilo que você vai começar não vai conseguir terminar. As pessoas vão estar sempre te censurando. As pessoas vão estar sempre falando mal de você. E a única coisa que nós temos que entender é o quê, pastor? Que todas as coisas, na minha e na tua vida, queridos. Nunca é mérito humano. É mérito divino. É mérito de Deus. É por isso que quando você recebe algum milagre da parte de Deus, as pessoas ficam sem entender. E por que, que elas ficam sem entender? Porque elas sempre pensam que foi você. Quando na verdade nunca foi você. Na verdade sempre foi Deus. Então não tenha medo de se expor queridos, não tenha medo de se lançar, porque quem quer milagre se expõe, quem quer milagre corre riscos. Outra coisa que Bartimeu nos ensina queridos, nessa lição, Bartimeu nos ensina que você tem que fazer da oposição um combustível para ir o mais longe possível. Faça da oposição, que eles um combustível que te dê força para você alcançar o máximo. Ninguém, queridos, desiste de aprender porque errou e sofreu crítica. Ninguém desiste de caminhar porque caiu e os outros riram. Nunca pare, queridos. Ainda que riem de você, ainda que te critiquem, não pare, queridos, por quê? Porque Deus está com você e a Bíblia, a Palavra de Deus diz que o cair é do homem, levantar é de Deus, só que você tem que sempre entender o quê? Que sempre vai haver oposição na sua vida, sempre o inimigo vai estar se levantando, sempre vai aparecer alguém para rir de você, sempre vai aparecer alguém para ir contra você, Albert Einstein queridos, Albert Einstein, esse camarada foi expulso da escola, por considerarem ele incapaz de aprender. Eu estou falando de Albert Einstein, queridos. Um camarada que até os dias de hoje, passaram muitos anos, é considerado o um homem mais inteligente de todos. Hoje, um dos hospitais mais famosos do Brasil e do mundo, carrega o teu nome. Então, queridos, se até mesmo Albert Einstein sofreu oposição, nós não vamos sofrer? A oposição vai sempre querer te deixar para baixo queridos Então você tem que fazer da oposição um combustível Que te dê força para que você alcance o lugar mais alto queridos Deixar as críticas de lados As pessoas estão fazendo maldade com você queridos Não ligue para isso Faça disso um combustível para que você alcance as maiores alturas Mas nunca pare A oposição vai dizer que você nunca vai chegar lá que você nunca vai alcançar o seu objetivo. Deixa falar, queridos. Deixa eles falar. Faça da oposição, queridos. Um combustível para você chegar o mais longe. Faça do seu alvo o estímulo. Mas faça de Deus, queridos. O seu ajudador. Porque Ele vai te levantar. Porque Ele vai te abençoar. Porque Ele vai fazer acontecer. Projetos bons, queridos. Sempre vai ter oposição. E às vezes, pastor, oposições... Projetos bons, sempre vai ter gente para criticar, sempre vai ter gente para cair contra. O texto diz, queridos: Bartimeu estava procurando por um milagre, e sabe o que as pessoas queriam? As pessoas mandavam ele até calar a boca. Olha o que a oposição faz, queridos: o camarada está atrás de um milagre, e tinha gente mandando ele calar a boca. Só que quanto mais pediam para ele calar a boca, mais ele gritava. Quanto mais o repreendiam, mais ele berrava. O que que Bartimeu fez? Fez da oposição um combustível para alcançar o seu milagre. E alcançou. É assim que nós temos que ser, queridos. Quando a oposição se levanta, faça disso um combustível na sua vida. Faça disso uma força para que você alcance o lugar mais alto possível na sua vida. É isso que Bartimeu nos ensina. Aprenda isso, queridos. E nós estamos aprendendo tudo isso, queridos, com um camarada que era cego. Com um camarada que aos olhos humanos, à vista humana, não tinha nenhuma perspectiva de vida. O texto diz, a Bíblia diz que eram multidões que cercavam Jesus, queridos. E ninguém ali, queridos, ajudou Bartimeu. Mandava ele calar a boca, mandava ele ficar quieto. Cala a boca, cego! O mestre não vai te chamar, o mestre não vai te atender. Mas quanto mais o repreendiam, mais ele gritava. Quanto mais mandavam ele calar a boca, mais ele berrava. É isso que Bartimeu nos ensina. Mais uma lição de Bartimeu, queridos. Outra lição. Enquanto o milagre não vem, continue trabalhando, continue produzindo. Continue realizando. Continue fazendo. Enquanto o milagre não vem, continue produzindo para o reino de Deus, queridos. Enquanto não sai água. Continua cavando o poço. Continua indo até encontrar água. Você que está em casa, queridos. Se as coisas ainda não estão acontecendo na sua vida. Se o milagre ainda não veio. Continue trabalhando para o reino de Deus. Continue produzindo para o reino de Deus. Não adianta querer ser igual a Jonas. Lembra do profeta Jonas? Deus chama Jonas e fala, Jonas. Vai até Nini e faça uma obra para mim. Vai lá e prega para aquele povo se arrepender. Porque senão eles vão para o inferno. O que, que Jonas fez, queridos? Jonas falou, eu não. Pregar para esse bando de doido? Para esse povo violento? Vou Não. O que Jonas fez? Ele entrou num barco, que ao invés de ir para Nínive, foi para Tarsis. Lado contrário. Jonas não fez aquilo que Deus mandou, queridos. Jonas não obedeceu a ordem de Deus. Sabe o que aconteceu com Jonas? O barquinho dele quase afundou. Lançaram ele no mar, e ele foi engolido por um grande peixe. Deixa eu abrir o teu olho, queridos. Quando não você faz, quando você não faz aquilo que Deus manda você fazer no reino dEle, e que você sai da igreja, e que você se desvia dos caminhos, assim como Jonas se desviou, e que você vai para o mundão, sabe o que vai acontecer aí fora, queridos? As pessoas não vão te dar nada para você fazer. Como assim, pastor? As pessoas não vão te dar nada para você fazer. Por quê? Porque as pessoas sabem que Jonas no barco, o navio afunda. Vou repetir para você ouvir em casa, queridos. Quando você faz igual Jonas. Se desvia do caminho que Deus mandou. Que não faz o que Deus mandou. Que não realiza aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Você sai, você desvia. Quando você vai para fora, ninguém vai te dar nada para fazer. Por quê? Porque Jonas no barco, o barco afunda. E ninguém quer pessoa no barco, em que o barco vai afundar. Esse é o problema, queridos. Então, se Deus te deu algo para fazer, assuma. Trabalhe, realize, faça acontecer Não pare de produzir só porque está sofrendo um ataque do inimigo, queridos Mas continue fazendo a obra de Deus Deus está esperando que a sua fé se manifeste na onde? Na adversidade Tua fé tem que se manifestar quando, queridos? Quando você estiver sofrendo um ataque Quando a adversidade vem para cima de você Uma outra lição, queridos, que Bartimeu nos ensina Deixa Deus honrar você Deixa que Deus organize a sua honra. Porque nós temos um problema, queridos, de querer dar um jeitinho em tudo, para que nós alcancemos vitória. A gente quer fazer os nossos artifícios, as nossas artimanhas, para que nós alcancemos os resultados. A gente quer fazer conchavo com alguém, para que nós possamos alcançar vitória, queridos. Mas quando você quer fazer conchavo... E mesmo que você alcance vitória... Você vai ficar devendo a esse alguém queridos Esse é o problema Quando você quer dar o seu jeitinho Quando você quer fazer as coisas do seu jeito queridos Você vai ficar devendo a alguém Mas quando você deixa Deus organizar a sua honra Quando você deixa Deus te honrar queridos Você não fica devendo nada para ninguém Você fica devendo só para Deus que te deu vitória Baste meu ele grita e quando ele grita, ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí alguém lá critica ele, oh, cala a boca, cego. Não está vendo que o mestre não vai vir, que não vai te atender? Aí ele grita mais alto ainda, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, tinha uma multidão ali. Ninguém ajudou aquele cego. Ninguém honrou Bartimeu. Só que aí Jesus de longe ouviu. E Jesus disse. Manda chamar o rapaz. E Jesus mesmo de longe queridos. Mandou chamar. Jesus se compadeceu daquele cego. E Jesus o honrou e curou aquele cego. Mas deixa Jesus te honrar queridos. Jesus ouviu o clamor daquele camarada. Jesus ouviu o grito, o desespero dele. Se compadeceu dele. E Jesus o honrou. O que nós precisamos entender queridos. É que às vezes. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, é que nós paremos de arrumar esses artifícios. Que nós paremos de arrumar esse jeitinho brasileiro de querer alcançar vitórias através da vida de alguém. E mesmo que nós alcancemos vitória através da vida de alguém, a gente sempre vai ficar devendo a esse alguém. Esse é o problema. O que Deus quer de mim e de você, é que nós clamemos a Ele. Se clamar é a Deus, queridos, por quê? Porque Ele vai te ouvir, E Ele vai te responder, Ele vai te abençoar. E você não precisa se preocupar, queridos, por quê? Porque, como eu disse, Deus Ele não vai negociar a bênção, Deus não vai ganhar a bênção, mas Ele vai te dar. E por que, que Ele vai te dar? Porque você é filho. E Deus, queridos, manda dizer que filho não fica devendo para Pai. Deus, Ele vai te dar porque Ele te ama. Outra coisa que Bartimeu nos ensina, queridos, Bartimeu ele tinha foco. Bartimeu tinha foco. E tem gente que não tem foco, queridos. Tem gente que não é focada. Tem gente, queridos, que tem três faculdades incompletas e não fez nenhuma. Tem gente que muda de emprego a cada seis meses. Tem gente que muda de cidade a cada dois anos. Muda de casa a cada ano. Tem gente que na primeira crise na igreja, sai da igreja. Pessoa não tem foco. Primeira crise na igreja, vai embora. Aí Jesus diz assim. Manda chamar Bartimeu. E Bartimeu vem. Quando Bartimeu vem, olha a pergunta de Jesus. O que você quer que eu faça? Olha que pergunta interessante. O que você quer que eu faça? Irineu. Bartimeu podia se empolgar Jesus está perto de mim E olha a pergunta que ele me faz Jesus não falou assim para ele Você quer ser curado? Você quer ser curado da cegueira? Não Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? Bartimeu podia se empolgar Falou, oh, eu quero uma dracma Eu quero uma tetradracma, que é muito mais que uma dracma Podia pedir qualquer coisa Mas Bartimeu tinha foco Bartimeu não titubeou Ele nem parou para pensar quando Jesus perguntou, o que tu queres que eu faça? Senhor, eu quero ver. Ele tinha foco. Lá atrás, quando ele gritava, lá atrás, quando ele berrava, ele já sabia o que ele queria. Você tem que entrar na presença de Deus sabendo o que você quer, querido. Você tem que entrar na presença de Deus com foco. Porque tem muitas pessoas que quando vão orar, começam a chorar. Começa a se lamuriar, começa a se lamentar, não tem foco. Deus está mandando te fazer uma pergunta: o que, que você quer? Você está chorando? Deus não responde que eles é o teu choro, Deus Ele responde a tua voz. Então, queridos, entra diante de Deus com foco. Olha o que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, queridos. Ela chegou, tocou em Jesus, e imediatamente a Bíblia diz que o sangue parou estancou. Aí Jesus fala assim, opa, alguém me tocou. Aí alguém olha para Jesus e fala, mas Senhor, a multidão te aperta. Como o Senhor pergunta, alguém me tocou? Aí Jesus falou assim: alguém me tocou com propósito, alguém me tocou com foco. Alguém sabia porque me estava me tocando, alguém me tocou porque sabia que ia ser curada. Veio por mim, para mim, com foco. O que significa, pastor? Você que está em casa, queridos? Não basta você vir para a igreja. Você tem que saber o que você está fazendo aqui. Você tem que saber para que, é que você vem aqui. Não basta vir para a igreja. Agora você vem para a igreja e não sabe o que você quer. Tem que ter foco, queridos. Você tem que ter, estabelecer uma meta. E ir direto para essa meta. Estabelecer algo que você quer e ter foco. Por quê? Porque quem não tem foco, queridos, fica andando em círculo Quem não tem foco, queridos Faz muita coisa, mas não realiza nada Quem não tem foco, queridos Não se torna excelente em nada E Deus, queridos, Ele preza pela excelência Deus, Ele gosta de excelência E quando a Bíblia fala de excelência Ela está falando de excelência de espírito Então se você não tem foco Você não vai se tornar uma pessoa excelente Uma pessoa de excelência de espírito Jesus chega para o Bartimeu e fala, Bartimeu, o que é que você quer que eu faça? E Bartimeu fala, Senhor, eu quero ver. E Jesus fala o quê? Então veja. Irineu, se Jesus chegar aqui agora, falar, o que, que você quer que eu faça, Irineu? Se você estiver na carne, esse tempo é pouco para que você vai pedir para Jesus. Mas se você estiver no Espírito, a vida eterna e toda a sua família vai servir a Deus É assim também na tua vida queridão Tenha foco Chegue diante da presença de Deus com foco Bartimeu tinha visão de adoração Bartimeu abriu mão da sua capa e foi adorar Jesus Porque quem quer adorar Jesus queridos Não fica com frescura Quem quer adorar Jesus Abrir mão do que tem quem quer adorar Jesus, não fica arrumando canseira Quem quer adorar Jesus, não fica arrumando dor Quem quer adorar Jesus, não fica arrumando desculpa nenhuma, queridos Olha o que o texto diz lá no versículo 52 Diz que Bartimeu tinha tanto foco, ele, o foco dele era tão determinado, queridos Que diz o texto que ele foi curado Que ele recebeu a cura, Jesus curou esse homem Por causa do foco que ele tinha, ele queria ver E Jesus falou, então veja E agora, Bartimeu, queridos, passou a enxergar. Então ele tinha plena liberdade para querer ir embora, Nando. Agora ele podia ir embora se ele quisesse. Estava enxergando, estava vendo tudo. Podia ir para onde ele quisesse. Mas ele não foi. O que que Bartimeu fez? Ele tinha propósito, ele tinha foco. Diz o texto que ele começou a seguir Jesus pelo caminho afora. E quanta gente, queridos... Quantas pessoas só procuram Jesus enquanto está cego? Só procuram Jesus por causa do milagre Só que depois que recebe o milagre, some Desaparece Por quê? Porque já recebeu a vitória Porque já recebeu aquilo que queria Não vem mais tanto para a igreja Por quê? Porque já recebeu de Deus aquilo que ele queria Bartimeu não Bartimeu tinha propósito, queridos Se o Senhor me curou Agora eu quero andar contigo Olha como ele tinha propósito Chris. Pensa comigo Lembra lá atrás quando eu falei Que Jesus só passou uma vez em Jericó Uma única vez E que Bartimeu não perdeu a oportunidade Então o que, que Bartimeu pensou? Peraí. Se eu me encontrei com Jesus apenas uma vez E ele já fez isso na minha vida Então imagina se eu andar a minha vida inteira com ele Porque tinha propósito porque se apenas no um encontro Jesus fez um grande milagre Imagina se eu me relacionar com Jesus Então entenda uma coisa, você que está em casa A vida não para no milagre A vida não para no milagre, queridos Não para Por quê? Porque se você procurar Jesus só pelo milagre Escuta o que eu vou te dizer Se você procurar Jesus só pelo milagre Jesus não vai deixar de te atender ele vai te atender, Ele vai te dar o um milagre Mas se for só pelo milagre Você vai deixar de receber muito mais Daquilo que Jesus tem para dar na sua vida Se for só pelo milagre Você vai deixar de receber muito mais Do que o um milagre Então você queridos, para a gente encerrar Então você que está há muito tempo na igreja Está atrás de um milagre Atrás do seu milagre Você que está esperando um milagre da parte de Deus Deus manda te dizer, queridos Que Ele vai te abençoar Que Ele vai derramar o um milagre na sua vida Que milagre que você está esperando há tanto tempo Ele vai fazer isso Porém, Deus manda te dizer uma outra coisa Não pare somente no milagre Siga Jesus pelo caminho afora Siga Jesus, queridos e aprenda com Martimeu a ter foco, aprenda com Martimeu a ter propósito, e siga Jesus pelo caminho, não procure Jesus só pelo milagre, mas procure Jesus para segui-lo pelo caminho, amém queridos? Essa palavra que Deus colocou no meu coração queridos, Deus nos ensinando através da vida de um cego queridos, e quanta coisa Ele tem para nos ensinar? Aprenda queridos a trabalhar com aquilo que funciona na sua vida Aprenda a celebrar o que você já tem Aprenda a renunciar por causa do seu milagre queridos O que você está disposto a deixar por causa do seu milagre Aprenda com o Bartimeu queridos Eu espero que você esteja em casa queridos Fique firme Ainda que as coisas não estão muito bem nesses dias. Aprenda a ficar firme na presença de Deus. Como eu disse, Cris, Bartimeu não fez da sua cegueira um ponto final na sua vida. Mas ele fez disso um grande milagre. Então nós que enxergamos, queridos. Devemos fazer muito mais. E buscar muito mais. Amém?